0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Uma família busca respostas para o desaparecimento de um idoso. Ele saiu do Nordeste rumo a São Paulo com 14 mil reais e foi encontrado no centro da capital paulista, desacordado, desorientado, com apenas parte do dinheiro. Depois, acabou falecendo.
0: A suspeita é que ele tenha sido vítima do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. A semana
2: de buscas pelo idoso acabou no cemitério. Quando os filhos chegaram, seu firmo Alves da Cruz estava prestes a ser enterrado, sem que ninguém da família soubesse. O aposentado de 84 anos saiu de Seabra, no interior da Bahia, de ônibus para visitar os filhos. Desceu na rodoviária do Tietê, em São Paulo, para depois seguir para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Mas ele nunca chegou à cidade. Sem telefone celular, o idoso não conseguiu se comunicar com ninguém e simplesmente desapareceu.
3: Tido o desembarque dele, a gente está sem saber o que, o que foi que, que aconteceu. São Paulo, ele conhece da palma da mão, ele sempre viveu aqui em São Paulo.
2: Essas são as últimas imagens do aposentado. Ele caminhava com muita dificuldade nas ruas da região central de São Paulo. Demorou uma hora para percorrer menos de 50 metros. Depois, sentou na calçada até ser socorrido. O aposentado trazia 14 mil reais que estavam escondidos na roupa. Ele havia vendido uma propriedade e usaria o dinheiro para passar uma temporada na casa dos filhos. Ele foi encontrado dois dias depois de desembarcar em São Paulo, a seis quilômetros da rodoviária. José, que trabalha em frente ao local, ajudou seu firmo. Como é corredor de ônibus, a gente se
4: preocupou Fomos lá e ajudamos eles, e tiramos eles para cima da calçada.
2: O aposentado estava visivelmente desorientado e não conseguia explicar o que havia acontecido. Só disse que tinha sido assaltado. Os vizinhos chamaram o resgate. Ele foi levado para o hospital, que informou que o idoso aparentava ter sido dopado. Dos 14 mil reais que estavam com ele, os enfermeiros encontraram apenas 2 mil.
4: Ele parecia estar drogado, alguma coisa assim, que ele tentava se levantar e até mesmo falar, não saía nada.
2: Seu filho morreu de pneumonia. A família suspeita que ele tenha sido vítima do golpe Boa Noite Cinderela, quando a vítima é drogada ao ingerir alguma bebida com remédio. A polícia procura por imagens de câmeras de vigilância, para ver em que carro o idoso saiu da rodoviária.
3: Apesar do óbito, não vem trazer ele, né? Mas a gente precisa saber o que foi que aconteceu com ele, se ele foi vítima de cativeiro, vítima de Pix.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Anvisa notifica aeroportos sobre exigência de comprovante de vacinação de pessoas que entram no Brasil.
0: Ministério da Saúde sofre novo ataque de hackers.
1: A primeira morte causada pela variante Ômicron é oficialmente confirmada.
0: Chuva dá trégua, mas dezenas de cidades da Bahia e de Minas seguem em estado de emergência.
1: Nos Estados Unidos, mais de 100 pessoas estão desaparecidas depois da passagem de tornados.
0: E na série especial, as pragas urbanas afetam a vida e a saúde dos brasileiros. Os cupins são uma infestação silenciosa.
5: Oferecimento: Pratisco em 2022. Compartilhe o seu brilho.
0: Na região metropolitana do Rio de Janeiro, cinco pessoas foram mortas em uma chacina dentro de um bar.
1: Uma das vítimas é um policial civil que também foi vereador.
6: O bar ficou fechado durante todo o dia. Uma perícia foi feita no local depois que cinco clientes foram mortos a tiros. Entre eles, o policial civil e ex-vereador Wellington Emerick. A chegada dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança. Dois deles estão armados com fuzis. A correria começa e um homem cai ferido no meio da rua. Do lado de dentro, as pessoas tentam se proteger. Os tiros continuam e destroem também o estabelecimento. Depois do ataque, os moradores começaram a socorrer os feridos. Hoje, a polícia fez uma operação para prender os autores do crime. Houve tiroteio e dois suspeitos morreram. Com eles, um fuzil e pistolas foram apreendidos. O caso de Itaboraí está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói. Os atiradores ainda não foram identificados. Existe a suspeita de que o ex-vereador fosse o alvo principal dos criminosos. Só este ano, 250 pessoas morreram em chacinas na região metropolitana do Rio. Em seis delas, a dinâmica causada pelos atiradores foi a mesma do ataque ao bar. Um alvo é escolhido e pessoas ao redor também são atingidas. Para quem estuda a violência no estado, o número alto de atentados acontece porque não há esclarecimento dos casos, nem punição.
7: O que a gente percebe é
8: que há uma impunidade nessas mortes, nos casos de assassinatos. E para reduzir esses números, a gente precisa que haja um compromisso das autoridades de investigar esses casos e de responsabilizar. Minas
0: Gerais tem, neste momento, 30 cidades em estado de emergência. Duas mortes foram confirmadas e 1.800 pessoas estão desabrigadas. O repórter Luiz Gustavo visitou um dos lugares mais atingidos.
9: À medida em que os rios vão baixando, os estragos da enchente ficam ainda mais evidentes. Este carro engolido pela água reapareceu na zona rural. As estradas seguem cheias de lama. Mas o acesso à cidade já foi restabelecido. Em Umburatiba, os moradores começaram a voltar para casa. Voltar para casa é bom demais. Dona Marilene torce para que chegue a vez dela.
10: Porque está tudo molhado ainda, as paredes, a conquistão, tudo
9: danificados. Foi dia também de conferir o que a enxurrada levou ou destruiu. Aqui nesta casa, por exemplo, da cozinha não sobrou praticamente nada. Mas para salvar alguns móveis... A família improvisou, pendurou as camas no telhado.
11: Foi um jeito, que não podia tirar, era uma coisa que podia subir, né? Aí subiu lá para o teto, marrou no
9: teto. A luz já foi religada, mas a água ainda não. A distribuição é feita por um caminhão-pipa e cada família tem direito a 20 litros por dia.
12: Preocupante porque deixou de ser um problema que, né, das pessoas afetadas pela enchente para ser um problema da cidade inteira.
9: As casas mais atingidas ficam perto do rio que transbordou e na parte mais baixa da cidade. Aqui nesta rua, a água passou de 2 metros de altura. A defesa civil interditou a maioria dos imóveis, porque ameaçam desabar ou já viraram ruínas. Apesar do risco de desabamento, ainda tem famílias na área proibida.
2: Essa linha aqui é mais por conta da casa dela ali, que desmoronou e corre o risco de cair tanto para cá quanto para lá.
9: Mas a sua também corre risco. Corre. E você continua aqui?
2: Não tem para onde ir mais não, moço. Não tem casa para alugar, não tem creche. Os trens estão tudo cheio já, tá tudo lotado.
9: 109 pessoas estão desalojadas e 26 desabrigadas. Deixaram os imóveis na escola estadual e foram morar neste prédio da prefeitura, onde ganham comida e roupa doadas.
13: Eu acredito que para voltar à normalidade seja em mais ou menos
9: dois anos. Em todo o estado já são quase 2 mil moradores sem casa. Em Palmópolis, as donas de casa foram para a beira do rio lavar roupa, porque o fornecimento de água ainda não foi regularizado. A enchente no norte de Minas e sul da Bahia já é considerada uma das piores da história. A dona Cleudinélia torce por dias melhores.
7: Ter força, ter fé em Deus, para a gente erguer a cabeça e continuar em frente.
9: No sul da Bahia,
1: pelo menos 10 pessoas morreram vítimas das chuvas. Os temporais, que começaram na quarta-feira, também deixaram mais de 15 mil moradores desalojados. O repórter Felipe Costa está em Porto Seguro e traz para a gente as atualizações. Boa noite, Felipe.
14: Oi Celso, boa noite para você aqui em Porto Seguro. Essa escola municipal foi transformada em uma base operacional para 100 militares que estão chegando de Salvador. Eles vão ajudar nas ações de resgate e também na distribuição de mantimentos. Hoje, não choveu aqui na cidade, o que trouxe um certo alívio. Mas, no final de semana, acessos a destinos turísticos importantes aqui da região, como Caraíva e Trancoso, foram bloqueados pelas inundações. Na cidade de Itamaraju, uma das mais atingidas, 150 casas foram condenadas. Pontes desabaram e o asfalto cedeu em várias rodovias. Segundo a Prefeitura, os prejuízos podem chegar a 50 milhões de reais. Veja na reportagem de Renato Santiago.
15: A destruição é o resultado de seis dias de chuvas intensas. Os temporais fizeram rios transportarem e milhares de casas foram invadidas pela água. Em algumas cidades, os moradores ficaram isolados depois do rompimento de pontes e rodovias. O seu Edson trabalha em Itamaraju, uma das cidades mais atingidas na Bahia. Ele nunca viu nada parecido.
3: Eu nunca vi uma situação como essa, que está na, na entrada dessa rua aqui, já está avisando, tá, a pista já tem, é, desabando, sabe? Eu nunca vi uma situação dessa em Tamaraju, não.
15: O João Paulo agradece a ajuda que recebeu para recomeçar. Ele é uma das mais de 6 mil pessoas que ficaram desabrigadas no estado. E eu agradeço todos, todos mesmo, por dar roupa, dar comida e ajudar. E essas coisas pequenas que foi perdida, a gente acrescenta depois. O trabalho de limpeza é pesado e demorado. Nas últimas horas a chuva diminuiu, mas 51 cidades baianas seguem em situação de emergência. O governo do estado já anunciou a criação de um plano para a recuperação dos municípios. O Ministério do Desenvolvimento Regional já anunciou a liberação de 5 milhões e mil reais em verbas de ajuda. Ao todo, 220 mil pessoas foram afetadas de alguma maneira pelas enchentes na Bahia.
0: O Exército Brasileiro tem neste momento 400 homens na região afetada pelas chuvas no sul da Bahia. O esforço para prestar socorro aos moradores inclui 30 viaturas, 5 embarcações, helicópteros e escavadeiras. Parte do contingente e do equipamento foi deslocado principalmente de Salvador e Feira de Santana fonte do comando do Exército, com quem eu conversei na tarde de hoje, explica que esta é a pior situação da região nos últimos 30 anos, mas está sob controle neste momento.
1: Chuva forte também em São Paulo. A tempestade que atingiu a cidade na tarde de hoje deixou vários bairros em estado de atenção. Praticamente todas as regiões registraram pontos de alagamento, alguns intransitáveis, como nesta avenida da Zona Leste. Nesse trecho, os passageiros ficaram presos dentro do ônibus, esperando a água baixar. Ciclistas e motoqueiros se arriscaram no meio da enchente. A chuva provocou também algumas quedas de árvores na capital.
0: Nós mudamos de assunto agora e vamos ao Rio de Janeiro ao vivo, porque cinco policiais militares foram denunciados pela alteração na cena da morte de uma jovem que estava grávida. Quem tem as informações direto do Rio é a Paloma Poeta. Olá, Paloma, boa noite.
16: Oi Cris, Celso, muito boa noite para vocês uma boa noite a todos tudo aconteceu no complexo do Lins, zona norte do Rio. Kathleen de Oliveira Romeu de 24 anos foi baleada em junho. Segundo a denúncia do Ministério Público antes da chegada da perícia os policiais retiraram o material que estava no local do crime e acrescentaram munição de fuzis com a intenção de simular um suposto confronto com criminosos. Nesse momento que já se sabe é que ela morreu com um tiro disparado por um policial militar os PMs vão responder por fraude processuais e crimes de falso testemunho. Kathleen estava no terceiro mês de gestação, era formada em design de interiores e trabalhava como vendedora. Cris Celso.
0: Obrigada, Paloma.
1: O primeiro-ministro Naftali Bennett, de Israel, foi aos Emirados Árabes Unidos para um encontro histórico. É a primeira visita oficial de um líder do Estado judaico ao país. O encontro acontece pouco mais de um ano após a normalização das relações entre Israel e Emirados Árabes, acordo mediado pelos Estados Unidos. Se antes israelenses sequer podiam entrar no país árabe, agora Naftali Bennett foi recebido com honras, já no desembarque. O premier de Israel se reuniu com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, que deve retribuir em breve a visita. Os líderes discutiram negócios relacionados à segurança alimentar, energia e tecnologia. Veja a seguir. A Anvisa notifica aeroportos sobre a exigência de vacinação dos viajantes que chegam ao país.
0: E na série especial, a praga urbana silenciosa, ela infesta as casas e causa transtornos sem fim.
1: A Anvisa notificou os aeroportos brasileiros sobre a determinação do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal que exige comprovante de vacinação dos viajantes que chegam ao Brasil. A nova regra está em processo de implementação e ainda falta uma portaria do governo para oficializar.
0: Já o Ministério da Saúde foi alvo de mais um ataque hacker, desta vez na rede interna da pasta.
5: As informações sobre a invasão foram publicadas com exclusividade pelo portal R7. O ataque aos sistemas da saúde tiveram início ainda na madrugada desta segunda-feira. A página do Ministério da Internet não pôde ser atualizada. As demandas das secretarias estaduais de saúde não puderam ser atendidas. Sem conseguir acessar serviços como intranet, e-mail corporativo e até mesmo a rede de telefonia, os servidores tiveram que ser dispensados. Oficialmente, o Ministério da Saúde nega o ataque e diz que foi apenas uma manutenção na rede interna da pasta. Em outra frente, o governo corre para editar uma portaria obrigando a apresentação do passaporte da vacina para a entrada no país. Ou seja, assim que as regras forem publicadas, viajantes só entram no Brasil se comprovarem que estão vacinados. A determinação veio do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi vista nos bastidores do Planalto como uma interferência do Judiciário no Executivo. Em viagem ao Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, evitou comentar, mas admitiu que o número de casos de infecção pela variante Ômicron deve ser maior que as estatísticas oficiais.
9: Vivemos espreitados por outras possíveis variantes desse vírus como é o caso da variante Ômicron. Já foram identificados 11 casos aqui no Brasil e com certeza
14: deve haver mais. Né?
5: Uma força-tarefa com representantes da Casa Civil e de outros ministérios discute desde o fim de semana os detalhes da portaria com as regras para os viajantes que desembarcarem no país. O documento deve ser finalizado ainda nesta noite. Ao participar de um evento em Manaus sobre o novo modelo de urna eletrônica para as eleições em 2022, o ministro Luiz Roberto Barroso defendeu o comprovante de vacinação. Barroso disse que o país não pode facilitar o combate à pandemia e que as decisões que envolvam a saúde devem priorizar a precaução.
4: Parece evidente de que se milhares de pessoas optassem pela quarentena em lugar da vacina, simplesmente não haveria condições de se monitorar e o risco seria grande. Nós conseguimos no Brasil uma vacinação muito ampla. O Brasil é um país exemplar em matéria de, de vacinação. Nós conseguimos conter o número de mortes, está abaixo de 200, a média, e, portanto, eh, nós não devemos facilitar nessa matéria. Portanto, é um, o Supremo tem uma tradição de aplicar o que se chama de princípio da precaução.
0: Com o aumento da inflação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou neste mês a taxa básica de juros, a Selic, para 9,25% ao ano. A mudança altera diretamente as regras da poupança. Assunto para a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. O que vai acontecer com a poupança?
7: Vamos ver, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Mudanças na Selic trazem impactos de curto e médio prazo nos investimentos de renda fixa e a poupança é um deles. Quando a SELIC está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da taxa mais a variação da TR, a taxa referencial que nesse momento está zerada. E quando a SELIC ultrapassa os 8,5%, como agora, a poupança volta à regra antiga, ou seja, rende 0,5% ao mês mais TR. Agora, mesmo com essa alta, a poupança vai continuar perdendo para a inflação. Ela está apresentando o que a gente chama de rentabilidade negativa. Já descontando a inflação acumulada dos últimos 12 meses, que ultrapassou os 10%, a rentabilidade da poupança foi negativa em 7,59%. Esse foi o pior rendimento em termos reais dos últimos 30 anos.
0: Patrícia, quem busca rentabilidade, mas não abre mão da segurança, deve procurar que tipo de investimento?
7: É, Cris, é um perfil mais conservador, né? Olha, na renda fixa, há outros produtos mais indicados do que a poupança. O Tesouro Selic, por exemplo, tem um fluxo de investimento bem simples. Ele é baseado em uma aplicação e um resgate. Além de ser bastante seguro, ele é corrigido conforme a variação da Selic, o que evita o retorno negativo mesmo que a pessoa resgate antes da data de vencimento. Outras opções mais interessantes seriam os CDBs, dependendo da remuneração, ou as LCIs, que são as Letras de Crédito Imobiliário, e as LCAs, as Letras de Crédito do Agronegócio. Essas duas últimas, assim como a poupança, são isentas de imposto de renda. Cris. Obrigada, Patrícia.
0: Foi encontrado hoje o corpo da quarta vítima do fenômeno conhecido como cabeça d'água em uma cachoeira no interior de São Paulo. A jovem de 21 anos foi localizada nesta manhã às margens do Rio do Braço, em Lavrinhas, interior de São Paulo. As quatro vítimas fatais do acidente eram de Pindamonhangaba, a 85 quilômetros dali, e estavam numa excursão aproveitando o domingo na Cachoeira da Pedra, quando foram surpreendidas por uma grande quantidade de água. O fenômeno acontece quando ocorre uma chuva forte em algum ponto do rio, que faz o volume e a força da água aumentarem muito. 16 pessoas foram resgatadas com vida do local
1: veja a seguir o organograma do crime veja quem é quem nas quadrilhas que roubam celulares
0: e na série especial os invasores urbanos como os cupins se instalam e se multiplicam por toda a madeira da casa Investigadores de polícia estão cada vez mais convencidos de que os roubos de celulares são ações que não se resumem a somente tomar o aparelho da vítima.
1: A abordagem pode envolver uma dezena de criminosos.
12: Dois homens caminham atentos aos carros na rua. Veja que o de camisa mais escura parece avisar o outro que vem logo atrás. Ele então parte para cima do motorista para levar o celular. Mas a vítima parece reagir. E o assaltante vai embora de mãos vazias. Esta motorista de aplicativo conta que o filho dela já teve nada menos do que três celulares roubados de forma parecida. Ela também teve o celular levado por um criminoso, que arrebentou o vidro do carro num dos viadutos mais movimentados da cidade.
2: O meu prejuízo foi um celular de 1.400, mais o um vidro que foi uns 300 e pouco, mais 21 dias de
12: trabalho por causa do estresse o roubo de um celular é cada vez mais a ação de grupos criminosos nunca uma abordagem solitária operações para combater esse tipo de crime levaram a polícia de são paulo a concluir que o roubo de um aparelho pode mobilizar ao menos cinco criminosos com funções diferentes os escaladores ou olheiros escolhem as vítimas são chamados de tapas aqueles que tomam os celulares à força. Os hackers têm facilidade para acessar os aplicativos bancários da vítima. E os locadores são pessoas que alugam as contas bancárias e recebem 10% do valor depositado. Eles depois também distribuem o restante do dinheiro para a quadrilha. E por fim, tem os receptadores.
17: Aprendemos mais de 11 mil celulares. Inclusive, nós tivemos várias apreensões eh, de delegacias especializadas em aeroportos, de pessoas tentando embarcar para o exterior, para a África, para países da América do Sul, com cargas grandes de celulares. E celulares de maior valor.
12: Este vídeo, gravado por policiais durante uma operação, confirma exatamente o que os investigadores descobriram. Pessoas detidas pelo roubo de celulares admitem que cada um tem um tipo de função.
3: Eu trabalho com três pessoas, escala a pessoa vai lá e pega. Ah, o telefone,
17: senhor. você está de São Paulo. Eu vim comprar um telefone, revendo, senhor. senhor.
12: Este especialista em segurança alerta que nesta época do ano. Com ainda mais gente nas ruas, os crimes podem aumentar.
9: A melhor maneira de você evitar ou de você dificultar a ação é tomar cuidado, sobretudo nos deslocamentos em via pública. Não ande falando no celular, não fique olhando o celular, não carregue o celular na mão, porque é fácil o criminoso perceber nisso uma oportunidade. Em Santa
1: Isabel, interior de São Paulo, a polícia desmontou uma quadrilha que aplicava golpes do falso contrato. Eles simulavam compra e venda de veículos e depois intimidavam as vítimas.
18: Rodrigo Vieira da Silva, que se apresentava como auxiliar jurídico, foi preso no bairro do Morumbi, em São Paulo. A polícia recolheu celulares e computadores. Considerado um mentor do esquema, o advogado Cristiano Zago está foragido. A polícia já localizou 10 vítimas e estima que outras 20 pessoas tenham sido enganadas. Este golpe, investigado desde julho, não era complexo nem sofisticado, mas rendeu cerca de 400 mil reais. As vítimas eram escolhidas entre proprietários de veículos com dívidas. A dupla simulava negócios jurídicos de compra e venda. Santa Isabel, a 60 quilômetros da capital paulista e outras cidades do interior foram os alvos escolhidos pela dupla, que sempre contou com ameaças para intimidar as vítimas. Existiu
14: o caso de uma vítima que o Cristiano fez referências a, a, a ser advogado de facções criminosas, buscando inibir aquela vítima de procurar seus
0: direitos. O padre Robson, investigado por suspeita de desviar milhões em recursos de fiéis da Igreja Católica, sofreu hoje uma derrota na Justiça. O
1: Ministério Público de Goiás voltou a ser autorizado a compartilhar provas e indícios contra o religioso com outras esferas do inquérito.
13: O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelos desembargadores que fazem parte do órgão especial do Tribunal de Justiça de Goiás.
18: Declaro a incompetência da corte deste egresso tribunal para o processamento e julgamento da presente reclamação e, por conseguinte,
13: determina a
18: remessa dos autos para a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
13: Em dezembro do ano passado, o mesmo desembargador havia concedido uma liminar que impedia o Ministério Público de Goiás de compartilhar em qualquer instância documentos apreendidos na operação deflagrada pela promotoria quatro meses antes. Com a nova decisão, um ano depois, o Ministério Público de Goiás volta a ser autorizado a compartilhar provas e indícios contra o padre Robson de Oliveira, que fogem da alçada dos promotores de justiça do Estado. Agora, os documentos poderão ser enviados para a Polícia Federal, e outros órgãos de investigação. É o caso, por exemplo, de anotações e gravações que indicam que o religioso pode ter comprado apoio na justiça. A gente apalavrou o seguinte, que a gente colocaria em termos fixos os honorários, em vez de termos percentuais, o honorário de êxito, colocaremos em um milhão e meio, tá? O senhor está entendendo que esse valor que ele está cobrando é em cima de uma sentença que o
18: senhor teve Contra o
13: senhor,
18: de... o senhor que... tá. mais então, ele está dizendo Vamos que para ganhar lá, no tribunal, Vamos pessoas. Vamos fechar esse acordo de 750 e os outros 750 quando ele retomar esse dinheiro.
13: Padre Robson é investigado por supostamente ter comprado fazendas e imóveis de luxo com o dinheiro doado por fiéis para a construção da nova Basílica de Trindade. O religioso e outras cinco pessoas são alvo nesse momento de um novo pedido de prisão. Dessa vez, feito pela Polícia Federal.
0: Nossa produção tentou entrar em contato com todos que foram citados na reportagem, mas não houve resposta.
1: Em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, uma imagem impressionante de um motociclista que se salvou após um grave acidente de trânsito.
0: Ele ficou preso no espaço entre as rodas de um caminhão.
2: Nas imagens, o motociclista recebe atendimento. O SAMU precisa entender. Essa roda, você bateu a cabeça nela? A cabeça nela. As fotos dão uma ideia da gravidade do acidente. E dali mesmo, Jumar usou o celular para avisar ao patrão que não iria trabalhar.
17: Com a mulher com você. me fechou aqui, eu dei uma batida aqui, não vai ter como o trabalhar,
2: beleza? Foi neste ponto da via expressa que o motociclista se chocou com o carro. Chovia no momento em que ele bateu e foi parar debaixo da carreta. Gilmar só se salvou porque ficou preso no vão que fica entre os eixos debaixo da carroceria.
17: Um carro entrou na minha frente, aí eu tentei desviar. Tinha um outro motoqueiro do meu lado também que ele conseguiu desviar. Eu não consegui. Fui, esbarrei no carro e caí debaixo da carreta. Nasci de novo, né? Para mudar a minha data de nascimento de novo, né?
1: Noticiário Internacional. O Reino Unido confirmou hoje a primeira morte comprovadamente causada pela variante Ômicron. Também é o primeiro óbito pela nova cepa reportada no mundo.
8: O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fez o anúncio. O governante diz que a primeira morte torna necessário reconhecer a velocidade com que a Ômicron está se espalhando pela população. O Reino Unido é o primeiro país do mundo a confirmar uma morte pela nova variante do vírus. Os casos já são responsáveis por 40% das infecções em Londres. Existem indícios de que a variante Ômicron seja mais branda, mas a aparente capacidade dela de infectar um número alto de pessoas pode impactar os sistemas de saúde. O foco do governo britânico está no reforço da imunização para todos os maiores de idade. A primeira morte confirmada pela nova variante lança a preocupação para a necessidade de agilizar ainda mais as campanhas de vacinação. Um estudo preliminar divulgado hoje por pesquisadores da Universidade de Oxford revelou que apenas duas doses da vacina da Pfizer ou da AstraZeneca não bastam para neutralizar a Omicron. Já a terceira dose, ou dose de reforço, Parece criar uma maior proteção.
0: O governo americano decretou situação de desastre no Kentucky, um dos oito estados atingidos por uma série de tornados no fim de semana. Isso significa que a ajuda federal está a caminho para os trabalhos de recuperação.
1: A Guarda Nacional já foi acionada. Até o momento, pelo menos 88 pessoas morreram, 74 só no Kentucky. Mais de 100 estão desaparecidas. E as buscas por sobreviventes
4: o estado mais prejudicado foi o Kentucky, onde os mortos têm entre 5 meses e 86 anos. O governador Andy Beshear se emocionou ao falar sobre as vidas perdidas. O presidente americano Joe Biden vai visitar na quarta-feira a região atingida pelos tornados. E afirmou que vai enviar toda a ajuda necessária o mais rápido possível. Enquanto isso, voluntários se mobilizam. Doações de alimentos, roupas e itens básicos de higiene chegam aos abrigos provisórios. Randy Gnell, de 79 anos, foi levado a um desses locais. E se emociona ao dizer que tudo que construiu ao longo da vida desapareceu. Não temos casa agora, não temos carro, não temos nada, desabafa ele. Já Derek e Nick estão abrigados na casa dos pais e tentam reconstruir a vida. Nick conta que estavam acompanhando o trajeto do tornado pelo noticiário, mas quando ele chegou, o barulho foi ensurdecedor. A gente está chegando aqui, na parte da casa, onde o casal decidiu se esconder cinco minutos antes da chegada do tornado. Foi a decisão mais difícil que eles tiveram na vida deles, segundo o que eles nos contaram. Vamos ver aqui. Eles se abrigaram no banheiro. Ficamos aqui uns 20 minutos assustadores e não sabíamos o que estava acontecendo lá fora, disse Derek. O pai dele, que mora em uma outra cidade que não foi atingida pelos tornados, veio ajudar a carregar o que ainda restou. Disse que todos estão
1: contribuindo
11: como
4: podem.
1: Três meses depois da erupção de um vulcão numa ilha da Espanha, 33 mil pessoas entraram em confinamento para se proteger de gases tóxicos. As autoridades emitiram a ordem para três municípios da ilha de La Palma. O número de moradores confinados equivale a 38% da população total. A erupção do vulcão Cumbre Vieja é a mais longa da história da ilha.
0: Aqui no Brasil, você viu ainda nessa edição os estragos causados pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais. Agora vamos conversar com a Mariana Bispo para saber se há previsão de temporais para os próximos dias. Boa noite, Mari. Como é que vai ficar o tempo nessas regiões?
16: A previsão, sim. Começamos a semana com novos alertas para temporais. Cris, boa noite para você, Celso e a todos que nos acompanham. No sul da Bahia, a quantidade de chuva vai ser menor nos próximos dias, mas com a quantidade de água dos últimos dias, ainda há risco de deslizamentos. As imagens de satélite que a gente mostra aqui... A gente consegue ver muitas nuvens de chuva espalhadas por todo o Brasil. Isso é efeito é de um corredor de umidade que atravessa o país, combinado a uma circulação de ventos em Mato Grosso do Sul. Em Rondônia, no Amazonas e no Rio Grande do Sul, toda essa área vermelha aqui do mapa, é alto o risco para tempestades, com chance de alagamentos e deslizamentos também. Nas áreas em amarelo, nível de atenção para temporais. Do Pará até o Nordeste, a chuva é rápida e isolada, mas pode ser volumosa e forte também. No Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste do país, a chuva mais intensa vai ocorrer, a partir da tarde e também no começo da noite. As máximas ficam assim, em Porto Alegre e em Brasília faz 25 graus amanhã no Rio de Janeiro. Antes dos temporais chegarem, tempo abafado faz 33 graus. Em Salvador, 32 graus e em Manaus, 31 graus. Aqui em São Paulo, a terça-feira vai ser um dia típico de primavera verão, sol e calor na maior parte do dia e possíveis temporais à tarde. Faz 27 graus amanhã. Na quarta, e na quinta-feira a chuva vem e máximas ó, de 26 graus Celsius.
1: O primeiro pedido de tempo delivery de hoje é da Zelita de Chapecó, Santa Catarina.
16: Perfeito, tirou a foto ali com o filho dela. Obrigada pela participação, Zelita. Na terça e na quarta-feira, máximas de 28 e 31 graus. Sol e pancadas de chuva nos dois dias, na quinta e na sexta, o tempo fica firme aí em Chapecó, máximas de 32 e 33 graus.
1: Fechamos atendendo o Jonas de Castelândia. Goiás.
16: Perfeito, obrigada Jonas. A semana vai ser de sol, calor e também pancadas de chuva. Máximas entre 29 e 31 graus aí em Castelândia. E você que está assistindo a gente aqui, participe também nas redes sociais com a hashtag você do JR. Participe aqui do nosso Tempo Delivery ao vivo. Até amanhã. Até amanhã Mari, obrigada. Até lá,
1: Mari. Hoje é o dia do forró. E o presidente Bolsonaro concedeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do, do Brasil ao gênero musical. De manhã, ele cancelou a viagem que faria ao Paraguai por causa do mau tempo.
3: Jair Bolsonaro saiu de Brasília pela manhã com destino a Carmelo Peralta, no Paraguai. Mas o lançamento da pedra fundamental da terceira ponte entre o Brasil e o país vizinho não contou com a presença do presidente por causa do mau tempo em Mato Grosso do Sul. Bolsonaro deu meia volta na base aérea de Campo Grande e retornou à Brasília a tempo de comemorar o dia do forró aqui no Palácio do Planalto. Antes da cerimônia, o presidente recebeu sanfoneiros no gabinete. Na semana passada, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional decidiu registrar o forró como patrimônio cultural e material brasileiro. O Dia Nacional do Forró é comemorado hoje, 13 de dezembro, data de nascimento do cantor e compositor Luiz Gonzaga, o rei do Baião. O ministro do Turismo pegou a sanfona e puxou a apresentação dos forrozeiros convidados.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou agora há pouco sobre a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que determina a exigência de vacinação das pessoas que entram no Brasil. Queiroga esclareceu que a portaria que oficializa a decisão do Supremo apenas será publicada após a Advocacia Geral da União tomar uma posição.
0: O governo federal deve zerar a fila do Auxílio Brasil até o final deste ano. A intenção do Ministério da Cidadania é garantir, ainda em 2021 o pagamento de R$ 400 reais para cerca de 17 milhões de pessoas, entre os já inscritos no programa e os que vão se inscrever, que vão ser incluídos agora. A medida põe fim à fila de espera pelo benefício e o novo valor do programa de transferência de renda começou a ser pago na última sexta-feira. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. O giro de Lula pela Europa não foi uma viagem de chefe de Estado. Foi outra incursão caça-votos do candidato a uma terceira temporada no Palácio do Planalto. Como a campanha não começou oficialmente, ele poderia até ser punido, por propaganda eleitoral antecipada. Não será. Também não serão devolvidos aos pagadores de impostos os milhares de reais que bancaram as andanças de cinco assessores a que tem direito todo ex-presidente da República. Até recentemente, era Lula o vigiado. Longe da cadeia, agora servidores federais é que vigiam os lugares por onde passa o candidato para eliminar eventuais fatores de risco. Mesmo escoltado pela namorada Janja e por meia dúzia de companheiros graduados, Lula teme circular desprotegido até fora do Brasil. Poderia, ao menos, pagar a gastança de candidato com uma pequena fatia dos muitos milhões de reais garantidos ao PT pelo Fundo Eleitoral e pelo Fundo Partidário, também esse dinheiro, aliás, sai do bolso de quem paga imposto.
1: Agora você vai conhecer a história do Enzo, um menino autista com aversão ao toque, mas que apenas três meses depois do início do tratamento já distribui abraços. A transformação aconteceu graças ao trabalho da Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social.
0: A instituição atende de forma gratuita crianças e adolescentes com deficiência intelectual ou do espectro autista. Mas para continuar esse trabalho, precisa de doações.
14: Cada letra no lugar certo significa evolução. Brincando, o Enzo aprende ganha capacidade de concentração, se sente mais à vontade para interagir. O menino tinha três anos quando a mãe dele recebeu o diagnóstico de autismo e deficiência intelectual.
16: A parte mais difícil que a gente tinha com o Enzo era o toque e a interação. Precisava sair na rua com ele eu não conseguia segurar na mão dele para atravessar a rua. Eu tinha que segurar ele pela roupa porque o contato físico era muito difícil para ele.
14: Há dois anos, o Enzo começou a ser atendido na Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. O trabalho aqui é multidisciplinar, em áreas como psicologia, pedagogia e fisioterapia. Para pacientes como ele, a ajuda é para buscar superação a cada dia. Para o menino que evitava qualquer contato, Brincar com quem ele acabou de conhecer é uma vitória.
16: Isso é evolução, isso ele não fazia de maneira alguma. Hoje em dia a pessoa cumprimenta ele, ele responde, ele toca, faz toquinho. O trabalho
14: da Abades melhora a vida de crianças e também de jovens e adultos. Atualmente mais de 900 pessoas são atendidas. Para manter a estrutura e os profissionais especializados... Doações são fundamentais, mas durante a pandemia, esse apoio diminuiu e hoje a entidade está precisando de ajuda.
7: Muitas parcerias foram desfeitas, muitas doações não puderam ser concretizadas por causa da situação financeira que está acontecendo em todo o país, por causa da pandemia. Especificamente aqui na Abades, a gente não pôde realizar nesse ano 2020 2021 eventos, parcerias, que isso traziam uma mobilização de recursos para a instituição e sustentavam a gente. Conseguíamos recursos para poder fazer o nosso trabalho e, quem sabe, abrir novas vagas.
14: A Abades precisa de apoio para continuar mudando a história de tanta gente, como faz na vida do Enzo.
16: Eu chorava por não poder abraçar meu filho. Ele não aceitava o meu abraço. É muito dolorido. Hoje em dia, não. Eu quero abraçar ele, eu abraço, eu beijo e ele não se recusa. Isso não tem, não tem preço.
1: Como você viu na reportagem, as doações são fundamentais para a Bades manter o trabalho de desenvolvimento das crianças. Você também pode ajudar. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. 0500 508 07 40 para doar 40 reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. doe@abades.org.br Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace Abades.
0: Elas afetam a vida de milhões de brasileiros nas grandes cidades. Na série especial dessa semana, você vai ver o impacto das pragas urbanas na saúde e no bolso de muitas famílias.
1: Na reportagem de hoje, você vai conhecer pessoas que sofrem com os cupins, uma infestação silenciosa que causa grandes prejuízos. Música
10: esse pozinho, essas asinhas e os furinhos da madeira. É batata. Ou melhor, é cupim. Como é que começou? Faz uns quatro meses atrás, Não achei que era inseto, né? Como aqui é mato, né? Nem imaginei que era cupim. A Daniela vive praticamente dentro de um parque, uma área com bastante mata, muitas árvores, mas não foi por isso que os cupins chegaram até a casa dela. É que a Daniela ganhou um presente de grego. Um móvel que veio de doação e que provavelmente estava infestado.
2: Tipo uma estantinha, sabe? Simples, de madeira. E o cupim e... foi comendo? Foi comendo.
10: Foi rápido, então? Foi. Mas os cupins encontraram outros lugares para continuar o banquete. Quais foram os danos aqui no, na sua assim, casa? Assim, eu, eu creio que eles estão né, no teto. Boa parte do forro da casa já foi devorada. É madeira, né? E acaba tipo que apodrecendo, né? E caindo. No quarto das crianças, a situação é preocupante esse outro também que acabou acabou corroendo ali corroendo é isso ele abaixa e fica pendurado a gente tem que tirar né por causa da vida das crianças né mas é no quarto da Daniela que os invasores fizeram o maior ataque o pozinho que isso, ele deixa. deixa né? Né? Mas Sim. esse floquinho tá caindo de onde? É mais daqui, dessa região aqui, ó. É tá ah, do fogo, fogo mesmo, isso. do teto. O que você se sente? É um desespero. É, porque. Até a cama, né? Fica cheia de cai, floquinho. Cai é? a poeirinha na Sim, cama. Sim, cai, cai bastante. Você dorme tranquila?
6: Não. Tá ah, feio? Muito negócio. Tá,
10: muito preocupante. Para saber o tamanho desse estrago, a Daniela recebe hoje uma empresa que combate esses bichinhos indesejáveis.
13: O primeiro passo é a gente fazer uma inspeção para identificar a espécie, uhum. né, os locais que foram atacados.
10: Você já subiu, já deu uma olhada, qual que é o diagnóstico?
13: O madeiramento todo comprometido, com toda a estrutura do telhado comprometida com cupim.
10: Os especialistas acham que Daniela e a família estão correndo um grande risco. Quanto tempo ela ainda tem aqui que ela pode aguentar?
13: Pelo grau de consumo já no madeiramento, já se torna uma madeira já bem frágil. E aí é arriscado manter uma estrutura de telhado, né, que esse forro ele pode ceder.
10: No caso da Daniela, os cupins chegaram num móvel contaminado, mas esses insetos podem invadir uma casa de várias maneiras. Sabe aqueles bichinhos que ficam rondando as lâmpadas nos meses mais quentes do ano? Então, ali pode estar o início de uma infestação.
13: São reprodutores alados, que é uma fase do cupim. Então, nessa época de altas temperaturas e umidade, ele sai para poder formarem as novas colônias.
10: No Brasil, existem cerca de 300 espécies de cupim. Algumas são brasileiras mesmo, outras vieram de fora. E se espalharam por todo o país, inclusive nessa selva aí de concreto. A região central de São Paulo está infestada de cupins. Nesse apartamento tem madeira em tudo quanto é canto. As cadeiras são feitas de madeira, esse aparador aqui, os armários, em todo lugar tem algum objeto ou algum móvel feito de madeira. Mas sabe onde é que o Célio, o morador, foi encontrar cupim? No teto, que é feito de concreto.
11: Eu nunca imaginei que poderia aparecer cupim no teto, então não prestei atenção. Eu só vi um ponto ali, aí eu fui escutar e estava na madeira. Aí eu falei, ué, se está na madeira e está no teto... Será que é cupim?
10: E quando o Célio se deu conta, os batentes da porta estavam cheios de marcas. Ele chamou uma empresa de dedetização. Você está tranquilo agora? Não. Por quê?
11: Porque voltou novamente.
10: O Éder, que é especialista nesse invasor, oh, veio ver. E não teve dúvida. Quem está dando esse prejuízo aqui é o temido cupim subterrâneo também conhecido como cupim de solo.
11: O cupim subterrâneo é um inseto territorial. Você tem um ninho que está alojado em algum ponto da edificação e desse ninho ele sai em busca de madeira, material celulósico que é o alimento deles.
10: Éder desenha a cena do crime.
11: Por trás do rodateto, dessa sanca, você tem alguns pontos, e aí ó, ele desceu aqui por trás da camada de tinta, né? achou madeira, madeira mole, que é da guarnição, e começou a comer. Ele já comeu praticamente todo o batente. Aqui, muito provavelmente tem alguma fissura, alguma coisa, ele entrou por aqui e começou a fazer um, uma marcação ali, mas não era nada. Como ele não achou alimento, o Célio foi lá e cutucou ele e acabou até espantando.
10: E aqui uma curiosidade. O cupim subterrâneo causa estragos na alvenaria por onde passa, mas ele não se alimenta de concreto, como tem gente que chega a dizer por aí.
11: Cupim só come madeira. Há um mito sobre cupim derrubar prédios, cupim derrubar edificações.
10: Chamar uma empresa idônea para resolver o problema é essencial, mas antes é bom ter uma conversa séria com os vizinhos. Até porque a infestação se espalha rapidamente pelo prédio.
11: Eu percebi que outros apartamentos também têm histórico de cupim.
10: Esses inquilinos indesejados ainda vão dar muito trabalho. Conversa para a próxima reunião de condomínio.
11: Essa é, é a grande dificuldade. Você tentar localizar, imagina um ninho que seja aí da ordem de um tamanho de uma bola de basquete, um pouco maior num prédio de 80 apartamentos.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Agar e Sarai. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.